0: A todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Hola Edu, ¿cómo va?
1: Bien, todo bien.
0: ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, ¿Contento? Sí,
1: contento por el tiempo.
0: Por primero, el tiempo. ¿no? tiempo sí, claro. Porque llegó el otoño. Edu ya no se bancaba más el calor. Sí, ya estaba.
1: Miraba ya cabeza.
0: Claro, claro. Estaba ya que no aguantaba más. Un segundo más de este calor. No, Terrible. Bienvenido,
1: bienvenido al otoño. Bienvenido
0: al otoño, mucho tráfico, pero está más fresquito. No se puede
1: todo. Todo bueno, no se está, puede. Está más fresquito. Claro. Con eso... Suben los
0: mercados. Suben los mercados, uh -huh. gente. Tenemos un día pésimo, un día de rebote. Un día pésimo, un día de rebote. ¿Pasó lo peor? sí una pregunta. ¿Pasó lo peor? No lo puedo contestar. ¿Vos qué pensás? Yo me tengo Así fe. Así arranco con pregunta. No, me tengo fe, me tengo fe. Sí, ¿Pasó, ¿pasó sí, lo peor? Sí, sí. ¿Pasó lo peor en Estados Unidos?
1: Sí, y en Europa también, creo. eh sí. Puede haber yo, alguna mala noticia, obvio, no, no lo sé. No, exacto. ¿viste? Tengo un poquito
0: Pero, de miedo todavía, ¿eh? Sí, sí, no, no es seguro no, tampoco.
1: No, no, no estoy no es tan, tan
0: segura de que esto haya terminado.
1: Por lo menos desde el análisis técnico parecería que tocó Exactamente. piso. Exactamente, desde
0: el análisis técnico me parece que sí, que tocó piso, que esto hasta acá llegó. Me parece desde los fundamentals. Que hay mucho revuelo, sí. mucha cosa dando vuelta ahí que sí. no me termina de convencer. Y
1: si uno quiere estar más seguro, espera hasta mañana que está lo de la fe ¡Mañana clave! Eso te define toda la tendencia.
0: Mañana la Reserva Federal de Estados Unidos va a decir la tasa de interés. Uh -huh. Si la mantiene, si la sube. Si la sube, la sube. ¿Cuánto? 25 puntos, 50 puntos. El 86% de las estimaciones dicen que la va a subir 25 puntos. Exacto. Esas son las estimaciones. Coincidimos
1: también, ¿no? Ahí coincidimos. Yo sí, creo sí. que va a
0: subir la 25, 25 puntos. 25
1: puntos básicos, sí. Claro, que
0: era lo estimado. Por ahí antes estaba pensaba 50 puntos. ¿En algún momento se pensó que se iba a poner un poquito más agresiva? Bueno,
1: yo creo que hace dos tres semanas atrás vos le preguntabas a los colegas, eh, a mm. la lista y te decían, no, 50% es lo más probable. Claro. Vino esta crisis hace dos semanas y bajó todo al 0,25%. Exacto. Y nos falta el optimista que te dice, bueno, por ahí no hay aumento también, ¿no? No,
0: no no Cosa creo que, que no creo aumento, tampoco, no, no. no. Cristina Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, se mantuvo en su postura y subió los 50 puntos sí. que tenía pactados. Sí. O sea, ni siquiera fue entonces yo creo que la Reserva Federal va a ir eh, en, este, en este camino, me parece, sí. veremos, vere veremos. Mañana Powell nos puede sorprender, esperemos que no. Lo que sí quiero decir una cosa, la Reserva Federal se junta ya desde hoy, o sea, hoy empieza la reunión, mañana se anuncia la tasa. Más allá de la tasa, si vos me preguntás a mí, cómo va a ser, el discurso de Powell va a ser agresivo, o sea, yo lo mantengo en esta línea, ¿no? Digo... No va a salir a decir, uy, qué bueno, mantenemos. Vieron que Powell siempre sale con un balde de agua con fría, muy fría, a decirnos, lo peor no pasó, la inflación está altísima, digamos, como todo eso. Vamos a ver qué dice de esta crisis de los bancos, Exacto. ¿no? ¿Qué dice? Eh, Sabéis que hoy, eh, ayer a la noche, leía que la Casa Blanca, sacó un comunicado, un comunicado de la Casa Blanca, que el presidente confía en Powell. Así. Bueno, Un bien. comunicado de la Casa Blanca bien. que decía que confiaba en Powell. ¿Nos quedamos tranquilos? Sí. Yo te cuento lo que dice la Casa Blanca. <ríe> <ríe> eh, ¿Viste cómo decir, viste cuando vos decís, el, empieza el rumor, se va, se va, no, va sí, se no. va, se va? No sé, un jugador de fútbol. Y salen a decir siempre, no, lo bancamos, no, no, lo bancamos, no se va, se queda, no sé qué. Bueno, acá empiezan a diciendo, el presidente sale a decir, yo banco claro, a Powell. Claro. Recordemos claro. que Powell no lo eligió a este presidente, ya estaba. O sea, renovó su, su mandato, pero sí. ya estaba de antemano. Sí. Qué difícil la tiene sí, Powell, sí, ¿eh? Muy difícil. Muy difícil. Bueno, vamos a ver mañana qué dice. Mañana, vamos a ver mañana. Vamos a arrancar por Argentina, vale. hicimos un repasito ahí. Pero vamos a arrancar con por Argentina, porque acá no nos quedamos atrás. Rumores, te lo dejo ahí, miren. Para los que pedían, llegó el rocasalvo de, de los tipo. mercados, porque hay rumores de cualquier
1: cosa. Vamos a decir dos tres, porque si decimos todo, nos no, terminamos. No, si más. nos
0: quedamos a leer todos los rumores que nos llegaron <risas> en el este celular, nos quedamos, créannos, literal, hasta las 10 de la noche acá, porque mamita querida. Que, de bueno, de todo, no quiero adelantar. Voy a arrancar con la licitación. Va a haber licitación de pesos. Vence el TX23. Bono muy importante con un vencimiento sí. abultado, pero aparte del TX23, todas las letras. Tenemos vencimientos, si sumamos de ahora a, finish, a junio, más o menos para tener una idea, 7 mil millones de dólares.
1: Hola. Es una bestialidad. mil no millones me de dólares.
0: Todo en manos de privados. Me levanté polémica. No, no. Eduardo, asústate.
1: Y sí, muchísimo.
0: mil millones de dólares todo en manos de privados porque el Estado ya entró, ya canjeó, ya todo. Todo en manos de fondos comunes de inversión que tienen que ir a corto plazo. O sea, le va a poner seguramente una letra para fondos comunes de inversión a 28 días, 20 días, una cosa así. Eh, vencimiento del TX-23. Y todas las letras que... La S31...
1: Pero acá hay un problema. Las reservas netas líquidas, ¿cuántas son? Menos de 5.000, 4.000, es lo que se rumorea, ¿no? O menos, inclusive. ¿eh?
0: Viste que, ahí me lo puse, pero viste que había que pagarle al Fondo Monetario Internacional sí. dos pagos. Sí, Uno, se
1: pospusieron, me exacto. parece. sí
0: Uno de 900 y pico y el otro de 1.700, bueno, teníamos que pagarles. Ellos nos van a mandar 5.300 millones, nosotros teníamos que pagar 2.700. Esos 2.700 como en dos cuotas divididas. No usamos las reservas, una de las posibilidades era posponerlo y la otra era usar Bien. reservas. Esto se pospuso porque se pospuso el tema de que nos eh, aprueben Bien. las cuentas y demás, ¿no? No, no vamos a usar reservas. Y a mí da. como raro, ¿no? Porque no puede pagar casi mil millones de dólares? Sí, total, todos sabemos que es como momentáneo, vos pagas para que esa plata entre. A mí me parece que hay re poca plata en el Banco Central, Edu.
1: ¿eh? Mejor no pensemos lo que hay.
0: Terrible. espera que quiero decirte una cosa. Acá donde lo tenía. El... Y una cosa más. El Banco Central, que lo puse también por ahí, ayer... Te voy a leer esto porque es así. Eh, ingresaron 680 millones a las reservas del Banco Central. Estas provienen de, de un desembolso del CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, y del Banco Centroamericano de Integración Económica, por 285 millones. Y 395 millones respectivamente. O sea, 680 en total. Estos dólares son de libre disponibilidad. Sí, o sea, los pueden utilizar o sea para pago de importaciones, para lo que para lo que quieran. ¿Va a ingresar
1: ahora ya? Ya ingresó ayer. Perfecto. Y creo que hay una gestión para que se activen mil millones de dólares de swap de China. Eso Fue te quería una contar. Se activaron. Ya sí, se activaron bien.
0: ayer. Mira, esto se suma a que en las últimas semanas se efectivizaron unos 3.000 millones del intercambio de swap de monedas de, en el Banco de China, digamos directamente, como parte del acuerdo, del acuerdo alcanzado para tener libre disponibilidad a una porción de los 18.500 millones en yuanes del swap. Esto es lo que pasaba, eh, digamos, total. Vamos a, De esos 18.500 vamos a poder disponer de 5.000. 3.000 ya activamos, 1.000 se van a activar antes de fin de mes y mil se van a activar Bien. en eh, abril. Ahí tenés los cinco mil.
1: Me dejas un poquito más tranquilo.
0: Este, no soy tan mala, no soy tan mala. Un Dentro de todos malos,
1: bueno, una, una buena, por favor. Una lo bueno.
0: buena, pero voy a darles también otra buena, mirá, porque yo siempre que le desconfío. Uh -huh. Por otra parte, en la jornada del lunes, el Banco Central tuvo una posición vendedora de 260 millones. Un montón. Vos me vas a decir, para entrar un 6,80 y ya vendió 2,60. Sí. Es un montón, eso es real. Pero utilizaron pagos IPF, eh, por ejemplo, 20 millones para el pago de una obligación negociable. Vamos todavía eso las obligaciones bueno, ¿no? negociables, muy bueno. Sí,
1: porque fíjate que los inversores, por lo menos algunos nuestros, eh, suelen comprar ONs de IPF. ¿eh? Sí, sí, por ven eso. Lo como algo, les gusta por lo que es IPF, porque es segura. Y bueno, vos diste Acá la tecla. No sé. Se están pagando religiosamente todos los vencimientos.
0: Las ON de IPF, ayer, en un día sí. está muy complicado de reservas y qué sé yo, esto es lo que yo les digo siempre, no importa si IPF tiene dólares o no, sí. si IRSA tiene dólares o no, siempre tienen que recurrir al Banco sí. Central para que el Banco Central los autorice sí. a pagar esta obligación negociable. Ayer entonces autorizaron el pago de una obligación negociable de IPF Santa Fe por un bono de 26 millones para un bono de la provincia, y en Arsa, este me parece que es un dato malo, 262 millones por el adelanto del pago de la segunda cuota por la compra de GNL, para el próximo invierno. Bien. Así que, en un punto es un adelanto, pero hay que tener mucho cuidado porque si estás ya comprando, sí. ya vendiendo esta cantidad de dólares por energía, sí. bueno, nada, es un, un temita complicado. Pero bueno, en el medio, está la licitación de mañana, vamos a ver cómo sale. A mí, a ver, yo lo que digo con respecto a las licitaciones es, de acá en adelante todo en mano de privados, eso es lo que me preocupa, ¿no? Digamos, no tengo duda de ahora en marzo que van a entrar. Pero sí me... O sea, esta situación me va a generar incertidumbre cuando esté en junio. Cuando me vence el bono dual en junio. Claro. Tipo, ¿Dónde van a parar todos esos pesos? ¿No?
1: Al dólar. dólar? Es una posibilidad. por ahí el dólar sí. está subiendo por eso? Y yo creo que sí. El sí, dólar sí, sube sí. por
0: rumores. Vamos a hacer punto número uno. El dólar sube por rumores. Sí. Porque hay muchos y pesados los rumores. Mm. Y entonces... ¿Tenés acá el grafiquito del dólar? Ahí lo tenés. Ah, ahí
1: está el grafiquito del dólar.
0: 3,87. Bueno, es ¿Esto qué es? MEP.
1: Este es el dólar MEP. Bueno, okay. como habéis visto la otra vez, te acordás que decíamos que se iba a mantener firme por este tema de la incertidumbre política, de la falta de reservas. Este, así que, bueno, por lo que vemos, el dólar sigue cada vez más firme. Aclaro, dólar MEP cerró en 3.87, ¿no? Sí, 3.87. Pero el CCL está más arriba, ¿eh? bordeando ya los 400, sí. así que ojo. Porque si sigue, podemos tener un objetivo, creo, de... Ojo, esto es análisis técnico, no es que sí. quiere decir que va a ir ahí, pero por análisis técnico puede ir el MEP a 4.50. Tal
0: cual. Sí. Es un número. Ojalá que no, ¿no? Pero Ojalá bueno, no.
1: es lo que dice el análisis técnico y uno ve el gráfico que sigue muy firme el dólar, eh. ojo, sí. muy firme.
0: Es que yo creo que los rumores, y ahora, a ver, uno, nosotros lo ponemos como chiste, pero todo esto impacta real en, en el dólar. Porque si yo les... A ver, uno de los rumores, creo que lo sabemos todos, es de que Massa se está peleando fuertemente con, con Alberto Fernández. Creo que ayer salió en un sí. diario, era tapa de un diario. El Infobae tenía una nota ahí arriba bastante importante que decía como, se están peleando, uh -huh. como que le dijo Ter Corte en la, ¿viste? <risa> se empiezan a chicanear, ¿no? Lo que decía la nota ahí, como que se empiezan a chicanear. Como que eso no está bueno. En un momento donde todo pende de un hilito muy finito. Muy finito. Muy, sí, muy finito. finito entonces eh, eh, Massa vuelve de, pan, eh, de Panamá de manera anticipada uh -huh. y lo que decía la nota es que ni bien se bajó del avión tipo casó el teléfono y le dijo como, basta, porque dice que Alberto se pelea todo el tiempo con Cristina que el único que está salvando a las papas del fuego es él que el único que se está ocupando de la economía real es él bueno, es fácil no la tienen sí. digo, o está sea, sí. complicado sí. sí lo que más se enoja y digo, que esto es real más se enoja porque dice que muchos de los rumores que circulan no son de su entorno. Él dice que son del entorno de Alberto. Sí. Que lo está queriendo perjudicar. ¿Cómo, qué
1: ¿Cómo Pero sería una locura.
0: Eh, ahí es donde yo digo, pero pará, Alberto Fernández es el presidente. Le faltan meses para una elección. Donde todo está... que Ahí digo, repito, que se corta con alambre. O sea, que se engancha ahí con un hilito. Vos pensás que, o sea, si se le va Massa en este momento, vuela todo por el aire. Es
1: el acabose, porque no hay nadie que lo reemplace, nadie confiable que quiera agarrar tampoco. Claro. Ese es el problema.
0: Y menos en esta instancia, a pasos de una elección, con todo esto, dólar, licitación, deuda sí. en pesos, eh, sequía.
1: A mí me cuesta creer, es por qué? Porque en su momento decían que eran casi amigos, eh, Alberto y Massa. Bueno, por pero Massa
0: muy... llega al gobierno... Digamos, respaldado claro, fuertemente claro. por Alberto. ¿no? Claro, no, 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 por eso, viste, no. eso
1: suena extraño, ¿no? Pero, claro, bueno.
0: pero bueno, son los rumores que circulan uh -huh. y el mercado se pone nervioso y ansioso. Pero ¿saben qué también pasa, digo, en las mesas de, de, de operaciones? Uh -huh. Que vos estás todo el tiempo leyendo que va a ser anuncios, que va a ser anuncios, que va a ser anuncios, que va a ser anuncios. Y no llegan los anuncios, ¿me entendés? Y tenés una inflación que no para, altísima. 6.6 febrero, marzo, marcó, me dijiste, piso
1: 7 de... 7% 7% Como mínimo, pero hay consultoras que te están acercando a 8 ahora, ojo, sí, eh. es sí, una locura sí. Una
0: locura, pero digo, entonces, eso todo eso no te genera como una ansiedad, decir yo esto no sé para dónde va ¿Se acuerdan sí. que yo hace un par de semanas dije, hay, hay rumores de que vas a meter mano en las Lelix, digamos, va a meter mano en el sentido de meter un canje, negociar con los uh -huh. bancos, hacer algo ahí? Todo, todo circula, 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 llega un momento... Donde el inversor se pone nervioso. Yo esto no sé para dónde sale. Y voy al dólar. No,
1: voy, al dólar. Exactamente. No voy al dólar.
0: Voy a cobertura. ¿Dónde voy? Al dólar.
1: Si el inversor, chico, lo hace, imagínate el grande, ¿no? Obvio.
0: Obvio, obvio. Y a todo esto le sumas encima lo que pasa en Estados Unidos. Que decís, bueno, no sé, ya acá donde suben Cada y bajan, todo, ya es como demasiado. un montón, o sea, es decir realmente, dale, era lo único que nos faltaba, nosotros ya la teníamos complicada dale. y teníamos Estados Unidos ¿eh? como nuestro refugio, como nuestro paraíso sí. en el medio de Estados Unidos, paraíso con la situación que tiene actual, que no sí. era tampoco sencilla, pero esto es como ya un montón, sí. digamos, ¿no?
1: Y agregar el otro rumor, el más importante. Que, Te lo dejo. Bueno, creo que ya salió hasta en los diarios, me parece. Sí. El desdoblamiento cambiario. No sé sea que yo escucho esa palabra y me da miedo. ¿Por qué? Porque ya tuvimos una experiencia por lo menos en el 1988, antes del plan primavera, y no terminó bien eso, ¿no? Obvio. Terminó una fuerte devaluación. Bien. Es lo que estiman todos. Siempre que hay un desdoblamiento cambiario en Argentina... El paso siguiente, ¿cuál es? Una devaluación. Así claro. que, bueno, no sé. Pero es yo te quiero preguntar a vos, le quiero
0: preguntar a ustedes, ¿no? Yo también escucho esto, el desdoblamiento cambiario. Y hoy vengo y le digo a Edu, escúchame, Eduardo, ¿de qué desdoblamiento cambiario me hablan? Uh -huh. Si ya hay un desdoblamiento cambiario, no me pongan mal, <risa> no me pongan nerviosa. ¿Cuántos tipos de cambio tenemos? Qatar.
1: Qatar.
0: Soja que va bien, eh, va bien, va eh. bien. Eh, economías regionales, Malbec, qué sé yo. Eh, que si consumiste más de 300 dólares, que si consumí menos de 300 dólares. Oficial, mayorista, MEP, Blue, CCL.
1: Bien. Eh, sí, creo que hay otros más, ¿eh? no, ver, no me acuerdo. son se... un montón. La verdad es que ahora se
0: me pasan. Son un montón. Entonces, vos me decís que va a haber un desdoblamiento cambiario. ¿Qué me estás diciendo? Voy a poner, no sé, digo cualquier cosa, ¿eh? Eh, un dólar para las importaciones de... Cerecita, qué sé yo, no sé De cualquier cosa Un tipo de cambio más Ya hay un desdoblamiento cambiario A mí lo único que me preocupa del desdoblamiento cambiario Que por eso cuando escucho la palabrita Me empiezo a, a, a pensar Es los dólar linked, del uh -huh. dólar futuro Que digamos, que no pongan 18 mil millones de tipo de cambio más uh -huh. Y que al inversor, importador, empresario o especulador, el que quieras, pero además me refiero al que cubre su posición por necesidad de trabajo digo, si vos tenés un importador que le va a entrar el container en agosto, en septiembre se tiene que cubrir pero no es que funcione no. en este país así el dólar futuro funciona en todo el mundo digamos, ¿no? no es una cosa nueva que vos decís, bueno, acá se usa acá se usa porque ya digamos, es como un montón. ¿Cuánto va a devaluar de acá a agosto, septiembre, octubre? Entonces ahí es donde digo, si vos estás cubriendo tu trabajo, tu posición, ahí es donde me preocupa claro. Donde digo, che, pará, me mete 200 millones de tipo de cambio y me deja un dólar eh, operativo en 200, 205, no sé cuánto está el oficial, sí, me, mata.
1: Arriba,
0: sí. me mata. Me mata. ¿Me entendés? Porque realmente no me cubrió que me deje un dólar financiero por debajo de todo el resto, ahí es donde me complica. Porque entonces el dólar linked, que yo lo tenía, bono dual, que yo lo tenía como cobertura, no me cubrió. Entonces, yo espero que ese rumor se caiga. Lo no voy a decir con toda la honestidad del mundo. Sí, no, por favor, les pido, paren, paren, paren con los rumores. ¿Y cuál es la forma de cortar con los rumores? Que salgas a hacer lo que, lo que quieras anunciar. eh claro. Digamos, también cortarlo. Porque también yo pregunto. Estamos todos los días, ¿no? Va a anunciar, va a anunciar, va a anunciar, va a anunciar. ¿Viste cuando yo dije, haz el canje, si vos tenés que, o sea, la expectativa era 60-70? Si vos eso lo dejás correr, después salieron a decir, es el 50 para sí. bajarlo. Porque si vos eso lo dejás correr... Después vas y anunciás un, no sé, un dólar malvado claro. Y estamos todos diciendo, ah, esto no sirve para nada. Decimos. <risa> ¿Nos pasa eso o no? Es real que pasa eso. Como que hay mucha expectativa en el anuncio. Y si el anuncio no es lo suficientemente fuerte, como que no. no, no. no después no surge efecto. Y otra cosa que les quiero decir, cuando algo circula tan fuertemente, generalmente no pasa. Porque miren, cuando anunció la recompra de bonos, no se había filtrado nada. No se sabía nada. nada. Anunció a las 9 de la mañana que recompraba la deuda y nadie, nos quedamos todos como, oh, ¿qué pasó? ¿De dónde salió este rumor? Esto no se sabía. Ahí te das cuenta que si algo lo quiere... Bueno, alguien me va a contestar, me imagino, ¿no? Que alguien lo sabía porque por algo habían comprado. Pero digo, el rumor así de las mesas masivo no, 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 no. no, no se conocía, no se sabía eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con los rumores y yo también tengo esta teoría, ¿no? Que cuando algo ya se... Sí. Como que perdió el efecto, digo, ¿qué sentido tendría ahora que desdoblara más? Como que perdió el efecto de la noticia, sí. si lo quisieras hacer. Sí, sí, sí. sí. ¿No? no sé. Te lo dejo ahí como una duda. Ahora voy a contestar preguntas. ¿La OPA de Seco salió? Alguien nos preguntaba siempre por la ah, OPA Ah, sí. ¿Salía? Bueno, en
1: realidad tenemos dos OPA, ¿no? Sí. Primero, la última es la de Central Costanera Negra, sí. que bueno, creo que si mal no recuerdo salió a 83.80, con me parece. Sí. Y el papel debe andar bordeando los 78, ¿no? Sí. Creo que hay 20 días para alguien que esté interesado. Y, y bueno, hay que ver si conviene o no. No hay gente que dice, no, yo me quedo por las dudas, cosa que no sé si es la mejor opción, porque mm. si uno se queda en el papel, el papel seguro que va a perder liquidez. Así que no, yo no. no me quedaría con el papel. No o vendo estos precios o entro en la OPA mejor, sí. ¿no? Y recordemos la otra, la de Vol. Quizá ahí viene medio extraño todo, ¿eh? no sé el por qué hay, un, hay algo ahí que no me cierra. <risa> Salió altísima, ¿ah? 79 puede ser. 7,92.
0: No?
1: Perdón, perdón, 7,92, sí, 7, me faltó sí. la coma. <risa> 7,92, sí. Y el papel está 6,67. Sí, sí, Las,
0: muy por encima del estimado. Muy
1: por encima. La CNB no lo aprobó todavía. No. Así que ahí hay bastante inquietud con los tenemos. Yo no creo que Volt. pase
0: la de Volt con esos precios. ¿eh? Me da que pensar, a según todas las ofertas públicas que viene aceptando CNB, sí. con ese precio tan alto no tendría que pasar. No tendría que pasar. Pero pero... ¿cómo,
1: ¿Cómo sacaron ese precio? ¿Dan promedio los últimos 30 días? Yo no creo. ¿eh? No creo. Pero más otra cosa, la empresa está perdiendo plata y mucha. ¿Qué? Menos me cierra todavía. Sí. Así que les dejo la gran inquietud para que sí, sí, tiene sí. Ojo Ten, ahí, ¿eh? Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado, por lo menos.
0: Eh, Adrián nos pregunta Si tengo TX23, ¿qué hago? ¿Espero que me lo paguen o vendo? No, no, lo van a pagar, no no, no hay ningún rumor Al menos Y menos con después del canje voluntario digamos Los, los pagos en pesos Están asegurados sí, ahora sí, en el corto sí. plazo Así que yo no vendería, espera cobrar sí. Y sí tenés en cuenta Bueno, que cuando cobras esos pesos Vas a quedarte en pesos, ¿dónde los vas sí. a querer invertir? Yo si te hubiese que invertir pesos en este momento Está difícil, ¿no? Para poner, ¿dónde voy? ¿A peso, peso voy a dólar? Plazo
1: fijo, plazo. caución. Plazo no
0: voy ni a palo, por más que me digan y me bueno, quieran convencer del plazo fijo con la taza, subió poquito, 75 subió, a
1: 78, ah, así que... Y
0: 30 ojo. días, 30 en días. Es larguísimo plazo. No, no pongo mis pesos a 30 días, ni loca en ningún lado. En ningún lado. Eh, iría a caución, iría a una letra corta, pero, a ver. Siempre asumiendo un riesgo, ¿no? Digo, la letra corta es una letra que estamos diciendo, son 7 mil millones de dólares a pagar de acá a junio, que esa plata está complicada y que eso se va, por ahí no en el corto plazo, pero yo creo que a la larga y más llegando a las elecciones sí. se va a complicar. Entonces, si estás poniendo una letra, estás asumiendo un riesgo, por algo la diferencia de tasa entre la caución. Y la, y la letra, mm. digamos, directamente. Sí. El conservador tiene que ir a la caución y bancarse, perder tasa contra la letra, pero es Porque
1: lo puedes hacer a siete días, esa es la sí. gran ventaja O a un día,
0: digamos. Ya, o sea, hasta no lo que una la hacer...
1: noticia, bueno, podés cancelarlo rápido, comprar dólares si querés. Tal cual. O un bono, una acción, un cedear, así que sí. yo creo que es mejor también. A pesar de que te paga menos, ¿no? Eso sí. Obvio.
0: Edu, hay un montón de preguntas de si tenemos alguna acción local para recomendar por estos días. Sí, ¿cómo vemos TGN? ¿Cómo ven la entrada en bonos, Flavio? ¿Cómo ven la entrada en bonos Dólar Linked? Ahora con protección ante una suba del tipo de cambio. Repito acá un poco lo de los Dólar Linked que decía antes. Eh, ¿Son una buena opción de cobertura? Sí, son una buena opción de cobertura. A es, lamentablemente hay que prestar atención a este rumor fuerte del desdoblamiento. Ayer salió por todos lados lo del desdoblamiento. Sí. Hay que prestar mucha atención porque eh, la realidad es que yo espero que no ocurra. Pero tenemos que ver, porque sí. los bonos dólar-linked como los duales, en el caso de una devaluación, y ROFEC, dólar futuro, eh, cubren por el BCRA 3.500, o sea, el dólar oficial directamente. Entonces, si llega a haber un desdoblamiento, pero que no ocurra de esta manera, sí. al menos. Eh, pero la lógica sería que te tendrían que cubrir. Sí. De una devaluación te tendrían que cubrir. hay un desdoblamiento ahí. Eh, ¿Qué ves con TGN? Para y hablemos un poco del Merval ya que estamos, ¿no? porque preguntan qué recomendamos, acciones, bonos. Martín nos pregunta, ¿qué recomiendan hacer? Si tenés pesos, acciones, bonos, ¿cuáles?
1: Bueno, primero principal, miremos el Merval en dólares. ¿Por qué? Porque hizo piso en la zona de 520, 530 dólares. Es un buen indicio porque es un soporte bastante importante y no lo perforó. Y si vemos que el mercado de afuera va a subir y nosotros vamos a acompañar, posiblemente el mercado argentino también haya tocado piso sí. al menos de corto plazo, ¿no? Sí,
0: de corto plazo sí, ahí eh, muchos estaban preguntando por qué Texar hizo mucho volumen, porque qué Alvar hizo mucho volumen, porque esas empresas hacen volumen, por este rumor del desdoblamiento, claro. por rumores de devaluación y demás, son cobertura, Alvar exporta
1: el 80%. El 80%. Así que se va a beneficiar el día de mañana si hay una gran devolución. ¿no?
0: Exactamente. Entonces lo utilizan como cobertura claro. al bar y texar. Pero TGN también hizo un piso.
1: Sí, TGN. De corto también. plazo y alto
0: riesgo, digamos. digamos porque Estados Unidos, no mañana está la, la tasa de la Reserva Federal. Entonces todo queda como inconcluso, ¿no? O sea, arriesgar voy a comprar puede ser una oportunidad, pero. Sepan que.
1: Eh. Sí, sí, y fíjate que con TGN, antes que me olvide, también la vemos para abajo uh -huh. y bajó de 530 hasta casi la zona de 300. Bueno, entre 290 y 310 está el área de soporte, así que ahí también viene un rebote interesante. Perfecto. Es un papel bueno. quizás para tener en cuenta también.
0: Carlos, justo te preguntaba qué hacer con TGN, si tenés TGN comprado, mantener. Sí, mantener ahora sí, sí porque mantener ya hizo TGN. una gran
1: baja, me parece. Exactamente. Sí, sí, sí.
0: Este Martínez pregunta: ¿Tengo pampa desde enero, la mantengo o paso el dinero al cedear de Apple o al de Coca-Cola? Yo, si tenés Pampa pienso que lo vas a tener de mediano a largo plazo. Argentina yo no vendería en estos no. precios, por eso que está diciendo Edu. El Merval en general en dólares, entre 520 y 530 es un piso. Si todo va medianamente bien en Estados Unidos y no volvemos a... Yo creo que puede haber un rebote. Claro. Un rebote en papeles como lo, eh, Banco Macro. Banco Macro estaba para un rebote. Sí. Galicia, YPF... Galicia
1: y tenés otra. Creo que tenemos un grafiquito de Galicia, ¿no?
0: ADRs... Ah, acá tenemos lo del Merval en acá dólares, acá. que hizo un piso ahí, que son sí, los justo. 520, 530. Este es el porcentaje. Miren lo que bajó en el mes. Por AT, por eso nosotros estamos diciendo que puede venir un rebote. Acá tenemos los índices, el spy GBTC, ahora vamos a hablar... Galicia.
1: Galicia, bueno. Mirá, acá, apoyó en la
0: media de 200, claro,
1: clave. Claro, de Maduro, que en 10 dólares es un flor de piso. Mm. Así que, bueno, <coughs> creemos que ya con ese piso que hizo ahí... Justo, mira, las media 200 ruedas, el sí. indicador clave, soporte clave es ese.
0: Sí.
1: Así que bueno, acá esperamos un rebote también. Un rebote. Y no solo en esta ADR, sino en los que vos dijiste, IPF, Macro.
0: Te voy a mostrar lo que bajaron en el mes, para dónde están acá. mira lo que bajaron en el mes. Francés 26, Macro 19, CEPU, alguien preguntaba por Central Puerto, lo mismo, mm. lo mismo para Central Puerto, Galicia 22. Mm -hmm. eh, ¿dónde tengo? Eh... Para que quería buscar otra acá. YPF, acá, 22% abajo para YPF. Son papeles de... Son precios de rebote. Claro, exacto Pampa, 28. Son precios de rebote. Sí. Todo el panel eh, líder de Estados Unidos, eh, perdón, de Argentina, está para el rebote de corto plazo. Lamentablemente no me queda otra que decirles atentos igual a Estados Unidos. No claro. nos podemos aislar de en estas noticias. El principio también
1: está rebotando, pero la clave, como les dije, mañana. Tal Tres de la tarde, ¿no? Por Argentina. Tres de la tarde, sí. sí.
0: Transportadora, Marcela pregunta si Transportadora Gades del Sur la vende o espera. No, quédatela. Si También. la tenés comprada, esperá, sí. no vendas No vendan Argentina y esperen. Eh, Javier pregunta: ¿desdoblamiento sería oficializar un dólar para pagar importaciones y otro para exportar? ¿Desdoblar el dólar divisa de aproximadamente 200? Sí, sí hay una posibilidad.
1: Efectivamente. Hay una posibilidad. Debería ser así. De
0: debería ser así, es lo que es, digamos, el rumor más fuerte que circula es ese. Por eso estamos diciendo, cuidado con el tema importaciones, porque si mueve el dólar de importación, pero solo ese, y no toca el dólar financiero, uh -huh. vas a quedar desfasado en la cobertura. Sí. Por eso estamos específicamente diciendo eso. No, no es oficial, obviamente, son rumores, uh -huh. y está a la espera de ver si se anuncia, no se anuncia, si esto es real o no, pero ahí es donde a mí me preocupa. Exactamente eso que está diciendo Javier, este desdoblamiento uh -huh. que puede modificar las variables de lo que es el dólar oficial Mirá. que espero que no o sea porque si vos usas un dólar para importar tendrías que usar el dólar uh -huh. oficial pero si estás si, de, de, o sea, si haces un desdoblamiento del dólar oficial estás devaluando sí. no es un desdoblamiento por eso es por eso depende ahí, de qué. depende cómo lo hagas y qué hagas es la palabra que tendrías claro. que utilizar desdoblamiento o devaluación. De de Así que estén muy atentos porque eso va a ser muy importante, ¿eh? va a ser muy importante para los bonos, para la renta, para el dólar MEP, el contado con liquidación y demás. A los que me preguntan si vendo Argentina y me paso a Coca-Cola, si Coca-Cola sigue siendo... Eh, Coca-Cola vuelve a ser refugio de valor, pregunta Adrián. A ver, Coca-Cola es un papel de refugio, fíjate que está en los 60 dólares de nuevo, no cae, digamos, está ahí eh, como... a. Eh, esperando, me parece, un poco las noticias de mañana. ¿no? Claro. Y no solo de esto, ¿qué pasa con los bancos? Porque ahora sí, entonces, me meto de lleno en lo que está pasando en Estados Unidos, eh, en la crisis financiera. En Argentina más o menos terminamos, no sé. Uh -huh. Crisis financiera. ¿Qué es lo que pasó en estos días? Hacemos un breve resumen. El otro día, los bancos principales, JP Morgan, BAC y demás, salieron a bancar, a poner 30 mil millones de dólares en un banco que es First. No alcanzó. 30 mil millones, que yo te diría casi uh -huh. se evaporan. Porque el banco anuncia que no va a pagar dividendos y demás. El banco empieza a caer, sigue cayendo, 40%, 50% abajo. Tenía algún rebote medio tibio y vuelve a caer. En el medio cae el Credit Suisse, que es el banco más importante, que también primero que negociar que lo compran, no lo compran. El, su principal accionista dijo, yo no pongo más plata. Sale el banco suizo a bancar al Credit Suisse, el Credit Suisse baja otro 50%, no alcanza y te das cuenta que la plata que ponen ponen, queman plata a lo loco yo no lo puedo creer eh, negociaciones presiones, ¿no? dicen fuertes ahí de, al VS, sí. para que la termina comprando yo quiero, ¿vieron cuando vos decís esto pasa acá? no, esto no pasa acá, escuchen esto nos vamos el viernes y Credit Suisse cotizaba en dólares 1.86 uh
1: -huh.
0: en francos suizos ¿Unos 70? ¿Sabes en cuánto la compraron?
1: Debajo de uno seguro.
0: <risas> en 76 centavos la compraron. ¡Qué horrible! O sea, quiere decir que eso cotizaba muy por encima de lo que estaba, de lo que valía, pero quiere decir entonces que la información que circula no, no sabemos todo, no. no es del todo real. ¿Me entendés? Eso ahí... Si ustedes preguntan, Edu está más optimista que yo. ¿Yo por qué estoy medio sí. que no me termina de cerrar por estas cosas?
1: Claro. Pero fíjate que si uno mira la cotización del eh, Credit Suisse, mm. creo que lo habíamos visto la semana pasada en un gráfico, ya venía en picada desde hace meses. Terrible. Y se hablaba que tenía problemas estructurales, que sí, no sí. presentaba los balances a tiempo. Eh, había hecho un salvataje, le, le no había... Había hecho un salvataje también, claro. no me acuerdo el monto. Venía con un montón de problemas, Obvio. así que a mí no me extrañó lo que pasó, este, era esperable que bajara muchísimo más. ¿eh?
0: Sí, por supuesto, a mí lo que me llama la atención es que salgan a comprarla a un precio muy por debajo del precio que tenía sí. actual, entonces me da a pensar que no todo lo que cuentan y dicen sí. y todo sí, es, sí, sí. Es, es real. Y, pero bueno, así llegamos, ayer bajas fuertes uh -huh. por este motivo, porque no alcanza y demás, uh -huh. hoy tenemos un rebote. Hoy estamos todos para arriba. Escucha esto, Edu. Los bancos regionales se disparan. El banco mm. este First, que ayer bajaba 47%, hoy está subiendo un 22%. Muy bueno. Yo te voy a decir por qué sube. Reciben un impulso cuando el gobierno de Estados Unidos, escuchen, ¿eh? está explorando formas de expandir temporalmente la cobertura de los depósitos de estos FDI a todos los depósitos. Viste que el FDI tiene este monto de 250 mil dólares. Están diciendo, Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro, dice que está lista para brindar más garantías de depósitos si la crisis bancaria empeora. Y ella a mí me lo quiere querer decir, a mí como en todo, ¿no? Como para traer tranquilidad. A mí me da terror que salgas a decir una cosa así. O sea, vos estás pensando que esto puede empeorar mucho más. Porque si no, ¿por qué haces este anuncio?
1: Y puede haber algo más, seguramente. Igual está claro, no es la crisis del 2008, como dijimos la otra vez. ¿no? Ni se acerca, creo. No, Es importante, pero bueno, no vamos a llegar a ese nivel de preocupación.
0: No. Acá los tres índices principales. 322, 306 y 393. Se comieron casi la suba del año, el spy y el Dow Jones se comieron sí. casi la suba del sí. año, el Dow Jones está negativo. Creo que esto pasa por la Fed mañana, que me parece que es clave. A mí, ¿qué quieren que les diga? Es esta sensación, no digamos, de, de decir, si están tomando estas medidas, digo, los bancos centrales principales se unieron en esto que Fernando me decía antes, para mí es muy bueno, se juntaron todos, el Banco Central el Europeo, la Fed, Japón, Inglaterra, Canadá. Canadá, Canadá y Reino Unido. Y Reino, sí, y Reino Unido. A decir, nos juntamos todos y hacemos un gran frente a esta situación y sacamos esto de los swap a siete días, entonces nos prestamos plata todos los días. Edu necesita plata, vamos todos y le damos la plata a Edu Yo necesito plata, vienen todos y me dan la plata a mí Vamos a salvar esta situación y vamos sí. a darle un corte a esta crisis financiera Es un montón Es un montón O sea, o están siendo recontra exagerados Y están tomando medidas por demás O esto es mucho peor de lo que estaban diciendo No lo vamos a saber No lo vamos a saber La verdad es esa No lo vamos a saber
1: pero bueno, por no deja no de ser una buena noticia. ¿no? En el corto es una buena un noticia. El
0: mercado sube y esto es lo que está por subiendo. 1.2 en el día. No, perdón, en el pre-market está 0, 0.80 80 el spy. El SPY sí. Y creo que el cubucu y todos están positivos, ¿no? Todos. Mirá. Eh, sí. Pero bueno, esto es por esto que dijo la secretaria del Tesoro sí. directamente. A ver, mañana la tasa, lo vuelvo a decir. Es importante, de corto plazo, esto no perforó y está uh -huh. ahí dando vueltas sobre soportes muy importantes. Hay que seguir atentos. Estas medidas que están tomando son medidas. Entonces hay que ver, los mercados reaccionan positivamente, sí. Hay que ver después si esto alcanza, sí. cómo, se. Cómo, digamos, ¿no? No, ¿no? No diría, uh, ya pasó, listo, compremos, me asusto, vendo todo. Lo mismo que uh -huh. dije el otro día, tranquilidad, ¿no? Sotela sí, ahí, sí, sí. No, no tirarse de cabeza ni a un lado no, no ni no al tirase. otro. Ser conservadores, claro, moderados en claro. este momento, me parece, ¿no?
1: Depende cómo te agarra también, ¿no? Porque okay. si vos decís tengo 100 mil dólares y estoy en efectivo, bueno, podría adelantarse con un 15, 20% en algún papel, no sería malo tampoco, ¿no? Claro. Principalmente en un índice, bueno, para que uno no se equivoque con el papel, quizás, ¿no? Obvio.
0: Yo no estaría al 100% comprada. Claro. Yo, Sole, no estaría 100% comprada, pero ya no vendría comprada desde hace tiempo. Claro. Y si me engancha en esta situación 100% comprada, algo algo vendería. Uh -huh. Digamos, o sea, no, no me la jugaría a todo comprado. Me quedaría con algo de liquidez Bien. para, si llega algo una baja de nuevo, poder entrar.
1: ¿No Estoy. te gusta el gráfico del Spike como está ahora?
0: Me gusta... ¿Dónde está? Acá. Ahí. Sí. Me gustaría, sí. que corte esta media de 200 que me está haciendo sufrir, mucho. Y sí,
1: porque fíjate que la otra vez la cortó y parecía que salía y nos hizo loles. Obvio. Pero ¿por qué? Porque apareció este cisne negro, estos bancos que bueno, empezaron a quebrar y fue eso lo que cambió la tendencia, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, fíjate está que está a punto de quebrarla ahora también, ¿no? Ahora está ahí. Dependemos de lo que pase hoy y mañana, sí. porque si se empieza a alejar de la media de 200, bueno... Volvió a la tranquilidad, me parece, ¿no? Claro. O retomó la tendencia alcista de mediano plazo.
0: Ay, Edu, qué miedo. <risa> Está mal que diga que tengo miedo, pero no quiero decir qué miedo, en realidad quiero decir como qué duda, que sí. mmm, me falta algo, me falta <risa> algo para volver a estar... Mañana. Me falta, ¿Qué dice? me falta la fe de mañana? Porque yo era compradora de Standard Poor's a largo plazo, sí. lo he dicho acá un montón sí, de veces, sí, sí. de índices a largo plazo, para, digamos, para mí, bueno, lo peor ya pasó de la inflación y sí. demás, Va a subir la tasa 25 puntos, quizás la sube un par de meses más, no es que se corta. Pero pero realmente, digo, han quemado miles de millones de dólares en días, Sí. en días. No sé, me, me hace ruido, ¿qué quieren que les diga? No me termina de convencer, no les puedo mentir. Pero Eduardo trajo...
1: Vos sabés una cosa, ¿no? Que mientras todo bajaba en estas últimas dos semanas, hubo dos cosas que subieron. El bitcoin y el oro. Sí. ¿Y por qué decís vos? Yo personalmente creo porque la gente dice, bueno, si el sistema financiero internacional se va a caer o va a salir con problemas, bueno, los inversores buscan algo que se no, más tranquilo, que, que no esté centralizado, refugio. Claro. Porque Así que, bueno.
0: el Bitcoin es una criptomoneda basada en un sistema que no está centralizado, claro. digamos el fuerte de las criptomonedas es esto no hay un banco central
1: no depende de los bancos exactamente <ríe> precisamente no hay Esa un banco clave.
0: central entonces bueno fue refugio
1: y bueno te quería decir que la otra vez no sé si fue por allá por principios de enero creo que estábamos con Ayelen
0: yo estaba de vacaciones ah, cuando vos estaba lo de dijiste de vacaciones
1: fíjate bueno acá cuando cortó la media de 21 barra 42 dijimos Puede ser una señal incipiente, pequeña, pero puede ser una señal de cambio de tendencia. Sí. Y fíjate lo que hizo en los últimos días, mientras todo Estados Unidos bajaba, el, el GBTC... Subía sí. y subió mucho, ojo. ¿eh?
0: Sí, podemos claro. hablar del GBTC. Nosotros hablamos del GBTC, que es un fondo que cotiza en la bolsa, que replica el Bitcoin porque tiene el 3% de los Bitcoins circulantes en el mundo. Pero la gente podría comprar BTC, que es el Bitcoin directamente. Claro, nosotros hablamos moneda. del GBTC, claro. la criptomoneda pura, digo. Pero nosotros hablamos de este, de este fondo que replica eh, porque, nada, es lo que nosotros operamos acá en el mercado, claro. ¿no? A esto me refiero.
1: Por eso es que lo decimos, ¿no? GBTC y no la moneda.
0: Claro. Y sí, porque esto es como comprar un papel.
1: Claro. Por o sea, eso... lo tenés
0: en tu cuenta comitente, no es que tenés que abrirte un exchange y que si el exchange se cae... Pero no fíjate que aquí, bueno.
1: como en otras veces no se habló mucho de esto, ¿eh? No. Todos enfocados en la crisis de los bancos y esto iba para mm. arriba, algo ¿Viste extraño. Viste que
0: los analistas de criptomonedas, yo no lo soy sí. y no, no, no me especializo en eso para nada, pero eh, dicen que después de una baja del 80%, como tuvo el Bitcoin el año pasado, eh, oh, oh, y Ethereum también, pero hablo sobre todo del Bitcoin y quiero centrarme en este. Una baja del 80% en un año, al año siguiente los que compran dice que esto lo hace cada tantos cada sí. cuatro o cinco años no me acuerdo. Me lo había dicho uno. cuando fui a que hacemos con los pesos siempre hay un especialista sí, de, criptomonedas, de criptomonedas que yo siempre decía esto siempre me dicen lo mismo, o sea ellos son compradores de largo y qué sé yo, pero sí. hacían este análisis que cada no me acuerdo cuántos años baja un 80% al año siguiente de esa baja Siempre recupera todo su valor.
1: Bueno, tenés un montón. ¿eh?
0: <risa> Mirá no, dónde estaba. Pero esto. vos
1: dijiste 80% de baja. Cuando sí. tocó los mínimos. Sí,
0: sí, sí, cuando tocó los este mínimos.
1: máximo ahora hasta el cierre de ayer es sí. 70% sí, sí. la baja. O sea que no, por eso, la algo, suba ¿eh?
0: parece un montón, sí pero... pero en el recorrido que le quedara, si esto llegara a ser, no es no, nada no lo como. que subió. Sí, sí, no sí. es nada comparado a sus precios. Recordemos que esto llegó a valer 65 mil dólares. Vale 28 mil hoy. Sí. Digo... ¿Es de
1: riesgo? Sí, o sea, obvio. Un 100% casi. ¿Sí? No está mal. ¿no?
0: Y el otro. Ah, no lo tenemos. Ah, no lo tengo. Es el oro.
1: No, el oro no lo pusimos. Gráfico, pero es, no. el, pero es, activo, es lo mismo también. Sí, sí, sí. Está en una el situación oro. bastante Refugio. parecida. Pero bueno, no es que está muy alejado de los máximos. No, no. Esa es la diferencia. Está bastante cerca. Mucho de los más máximos.
0: conservador. El sí, oro es sí. o sea, el, el más arriesgado, el más joven, más moderno. Va sí. el Bitcoin. Los más grandes, los más conservadores, los más como yo, vamos al oro claro. <ríe> y estamos más tranquilos. No, básicamente son dos, dos tipos de, de activos distintos. La suba del oro nunca va a ser como la suba del Claro, va de, mucho más lejos. Nada que sí, ver. Sí. Nada que ver. Bueno, Eduzón y media, pero para. ¿Ven mejor cobertura con Soberanos, a l 30 o vamos al privado con ONS de TLC1? ¿Ven mejor cobertura con Soberanos? Alejandro me pregunta esto. Uh -huh. Mirá, el tema del desdoblamiento y el tipo de cambio y qué sé yo, en los bonos, lo que tenemos que tener cuidado es cómo se hace y si es prolijo o desprolijo. Porque si vos lo hacéis mal y sube el riesgo país, lo que te va a pasar es que la paridad de los bonos van a caer. Entonces no te va a, a cubrir, en este caso, del tipo de cambio. La obligación negociable, a pesar de que a mí no me gusta, es verdad que cubre de esta volatilidad. Digamos, ¿por qué no? No sube. Es como un bono corporativo, con poco movimiento y demás. Eh, pero siempre les digo: vayan a las que tienen más liquidez dentro de lo posible. Edu, a Texar y al Aluar, ¿el desdoblamiento las afectaría?
1: Eh, no. Las beneficia, las beneficia. Las afectaría,
0: sí, pero las beneficia. Las, beneficia, las, be sí, las afecta sí, para sí. bien.
1: Claro, sí, sí, ¿Por sí.
0: Porque Alvar exporta el 80%, Texar está. El, tiene un activo oficial. en el
1: exterior del 20-30%. Claro. Así que. Ah, y en el panel general también tenés mola. Esa es otra. Justo ¿eh?
0: alguien te preguntaba, alguien, una perlita eh, por 3000. Hola, una del panel general que pinte bien. Mola.
1: ¿Mola es? Hay clientes que lo siguen y sí. están aferrados a Mola porque rindió mucho sí. y podría subir más en el caso hipotético que o que devalúen o que haya
0: un desdoblamiento cambiario. ¿eh? Sí. Exacto, Son, se benefician. A ver, el rebote, Matías nos pregunta, ¿el rebote es para comprar? Tengo IPF para largo, ¿me sirve comprar más o voy a vista que no la tengo? Sí, ¡Qué difícil, justo. <risa> difícil! A mí me haces esa pregunta. Yo quizás diversificaría y compraría, ah. si tenés, ya tenés IPF, diversificaría ah. y compraría a vista... Porque en estos precios, 16, 17 dólares como está, nada, tiene un precio objetivo un de 29, es un buen precio para entrar. Pero um, el rebote es para comprar, como dijimos antes, es para comprar, sí, asumiendo un riesgo, digamos. Claro. Esta, esto no, 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 no se terminó acá y la volatilidad sobre todo no se terminó acá, porque como hay mucha incertidumbre, sí. la, tiene volatilidad, sale un rumor, sale una noticia, sube, baja. Fíjense, tenemos un día de baja, un día de suba, un día de baja, un día de suba. Eso habla de la volatilidad del mercado. Pero bueno, Edu, eh, las ON están al 3.500, se hacen desdoblamiento, entonces se pagarían al comercial o al financiero. Bueno, no todas las ON están al 3.500, no. algunas ON están al 3.500, otras replican el MEP, entonces hay que ver cómo está emitida la obligación negocial y la emite, cuando la emiten dicen a qué tipo de cambio van a pagar y van a seguir, así que hay que ver según cuál y cuál tienen. Edum, Sony 32, el mercado de Estados Unidos y 33. El ya abrió 33,
1: el mercado y sube 1%, eh. 1%. Muy bien. El SPY 1%. los ADRs
0: bien.
1: también en un positivo.
0: Claro, el sea, estaba subiendo, me dijiste, el 2%. el ¿no?
1: 9,43 sube el 3%. 3%, 3 el para
0: el Perfecto. Bueno, escúchenme una cosa. Vamos a ordenarnos. Suscríbanse al canal de YouTube así hoy, cuando empezamos el vivo con Alejandro, a la tarde. Vamos a hacer la decisión justa. Va a um, analizar los fundamentals de Loma y de Google. Uh, Conéctense porque va a estar buenísimo. Tiene de todo para contarles y para que puedan tomar la decisión justa de comprar, vender, mantener. Me bueno.
1: interesa lo de Loma, te digo. Lo Voy de Loma está no lo buenísimo. Pierdo, ¿eh? no, no se lo pierdan, no, no se no, lo no. pierdan
0: porque hay muchos de ustedes que están comprados en Loma. Es un papel súper atrasado desde el análisis técnico, sí. un papel clave de la obra pública, del sector. Sí. Y el otro día me dijiste una cosa, Minetti. Eh, sí. estaba, vino bien el balance sí. y estaba mucho mejor.
1: Sí, es, es cierto. Sí. Es la competencia. No sé que... si vamos a coincidir con lo que dice Alejandro ahora. ¿no? Vamos a ver pero qué dice Alejandro, pero lo,
0: hay que mirarlo sí o sí. Y Google también, ¿eh? Google también, sí. clave. Escúchame, sector fina, eh, tecnológico, tecnológico en este momento que con la tasa de demás, moda,
1: viste. No,
0: con... no se lo pueden perder, no se lo pueden perder. Hoy a las 5 de la tarde. Entonces suscríbanse al canal, así les llega la notificación cuando empezamos y qué más les tenía que decir que ah que se suscriban al canal de de Spotify, ah, de Spotify de YouTube es. sí de Spotify también sí. para que nos escuchen por ese medio y, y Instagram y Twitter y qué sé yo hay un montón de redes ustedes pónganle a <risas> me gusta a todos suscríbanse síganos a todos como hacen siempre gracias por la buena onda gracias por bancarnos en todas las redes porque yo veo que me escriben por todos lados y nos vemos. Entonces, hoy a las 5 de la tarde con Al en la decisión justa. Y el jueves 9.45, bueno, vamos a estar analizando, obviamente, el dato de la Reserva Esperemos Federal.
1: Esperemos dar buenas noticias.
0: Por favor. ¿Es Edu está más optimista que yo. Yo <risa> <Sí>. espero ponerme... <risa> <Qué>
1: raro es raro. <risa> Bueno, no siempre Vos sos
0: vamos benito, a conseguir. pero yo, No estamos en, en la misma sintonía, claro. exactamente. Vamos a ver qué pasa entonces, qué nos depara el destino con la Reserva Federal mañana. El jueves les contamos todo, 9.45 del mercado local e internacional. Esperamos los anuncios de masa. Te mando un beso a todos, que tengan buen día. Chao, chao.